0: religião, possui formação em gestão de pessoas e recursos humanos, além de fundador do projeto Repense, que desenvolve palestras sobre espiritualidade no mundo corporativo e espiritualidade pós-moderna na cultura.
1: Bom, e como o Matheus falou, o Christopher, né, está presente aqui nos estúdios da Fapcon. Não, na verdade ele falou que o padre Tiago está aqui está presente por telefone, isso, né? Isso, isso. E o pastor Christopher Marques está aqui presente uhum. conosco nos estúdios da Fapcon. Seja bem-vindo, pastor.
2: Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos algo tão importante.
1: Vamos começar falando do livro já, Matheus? É... Padre Tiago...
3: Oi. Seja muito
1: bem-vindo.
3: Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre essa publicação que sem dúvida vai ajudar muitas pessoas a refletirem sobre o sentido da vida.
1: Padre, por que o livro Quando a Vontade de Viver Vai Embora foi escrito por dois líderes religiosos?
3: Eu e o pastor Christopher, nós estudamos juntos, fizemos mestrado em teologia, e nas nossas conversas, a gente partilhava um pouco a questão pastoral, tanto da igreja católica quanto da igreja a que ele pertence. E nas conversas, nós vimos que, apesar das nossas diferenças doutrinais e etc., tinha algo que nos unia, que era Jesus Cristo e o sentido da vida, né? a Mudar vida plena às pessoas, né? E então surgiu essa ideia de juntos colocarmos as nossas diferenças de lado e pegarmos aquilo que nos une, né, que é a nossa fé em Jesus Cristo, esse Cristo que de fato nos dá vida plena, e juntos então é, trabalharmos evangelizando né, através de um tema que é comum a todos nós, que toca todas as pessoas, independente né, da religião, independente da cor, independente do estado social.
1: Uh, ainda, padre Tiago, eu queria que o senhor explicasse um pouco de como que essa obra está dividida, né? Como que, é, mesmo feita a quatro mãos, vocês conseguiram, então, fazer a produção e a divisão da obra?
3: Ela está dividida em quatro capítulos, né? O primeiro capítulo vai trabalhar um pouquinho uh, os personagens bíblicos querendo mostrar que ninguém é perfeito e que Deus utiliza, então, da imperfeição das nossas limitações, para fazer a sua obra. Para isso, né, basta estarmos abertos à ação de Deus. Depois, no segundo capítulo, vai falar um pouquinho sobre esse errar, né, esse ser imperfeito, né, essa limitação, que a gente não precisa ser feliz todo o tempo. Né? E quando a gente tem consciência disso, a gente se abre, de fato, à ação de Deus. Então, é um pouco uma continuação dessa primeira reflexão feita no primeiro capítulo. E depois, o terceiro capítulo, a gente vai abordar um pouquinho... Né, esse tempo de Deus, que nós, enquanto seres humanos, temos um tempo, temos algumas vaidades, né, buscamos muitas vezes status, mas quando a gente olha para o projeto que Deus tem para nós, é, é completamente diferente, o seu tempo é diferente. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com as nossas limitações enquanto seres humanos né, e queremos as coisas para ontem, muito rápido, nos decepcionamos facilmente. E quando a gente olha para o projeto que Deus tem para nós, né, o seu tempo é diferente, e então, nós somos convidados nesse terceiro capítulo a entrar no projeto de Deus, no tempo de Deus, e ali redescobrir o sentido da vida, que é essa doação, né que é o olhar para o outro. E quando a gente olha para o outro, principalmente pela dor, dor do outro, nós vamos ver que a nossa dor né, é muito pequena diante de tantas outras histórias que tem por aí. E nós encerramos, então, o quarto capítulo né, com algumas reflexões bíblicas, sete reflexões bíblicas, aonde a gente parte de alguns textos e vai mostrar ali essa superação, né? como que Deus se manifestou na vida desses personagens bíblicos, eh, propondo um exercício mesmo prático, concreto, como eu, né? diante da minha dor, diante da minha tristeza, eh, da, diante da minha falta de sentido de vida, o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? São coisas bem concretas eh, para a gente levar para nossa vida como lição mesmo.
1: Que maravilha. Antes do Matheus fazer uma pergunta para o pastor Christopher, que eu sei que ele está segurando aí, eu queria que o, que o pastor explicasse um pouco para a gente sobre, sobre a igreja, sobre esse trabalho que ele tem com a juventude, é, algo que ele já disse para a gente nos bastidores, né?
2: Ah, legal. Bom, a nossa igreja, ela, como eu disse para Roberta, é uma igreja para quem não gosta de igreja, né? Então, a gente tem um, um estilo né, litúrgico de ser algo mais leve, que envolve mais os relacionamentos. É uma igreja que prioriza muito os relacionamentos, prioriza muito as famílias nesse sentido. Tanto é que, das 10 nosso nosso encontro começa às 10 horas. só que das 10 às 10h20 é um café da manhã para todo mundo. Então a gente prepara um mega de um banquete para todo mundo chegar de casa, comer, beber, conversar, saber como é que foi o final de semana, sexta para sábado, sábado para domingo, se todo mundo está bem.
1: É um acolhimento, um né? Um
2: acolhimento. E aí às 10h20 começa a nossa celebração, que vai ter às 11 algo bem, bem enxugado hum. para não cansar ninguém, não fica uma coisa chata. E é algo muito dinâmico o encontro, né? Então, são várias pessoas participando simultaneamente no encontro, não fica nada sentado só em uma única pessoa. É uma igreja que está descolada de uma personalidade, né? Então, a gente entende que só Jesus basta, então não precisa estar em torno de um pastor, de um líder, né? E nessa, nesse objetivo de atingir jovens, a gente tem um projeto em praça, né? Nossa igreja está no alto da moca e a gente atua muito no tatuapé também, né? Então a gente utiliza, por exemplo, o mecanismo de evangelização pegando os sinais da graça de Deus na cultura, no mundo, né? Então é o que a gente chama na teologia de graça comum. É o que, o que Deus derramou de graça na humanidade que revela algo do caráter ou da essência dele. Então a gente pega elementos da cultura, então músicas populares, é, por exemplo a gente pegou uma música do J Quest vivemos esperando dias melhores né dias para sempre dias de paz é uma música que você pode até cantar numa celebração religiosa porque é o que todo ser humano inclusive o cristão espera e aí a gente sabe quem é o promotor dessa esperança e dessa paz né então a gente pega essas músicas e linkam elas com o viés da espiritualidade cristã, dizendo, olha, essa paz, esse dia melhor que você espera, você pode vivê-lo agora. É, Jesus pode te ajudar a superar os dias difíceis na sua vida, passar pelo olho do furacão em paz. Né? Então a gente pega esses elementos da cultura para sinalizar Jesus, sem aquele evangeliquez, aquela linguagem muito comum do espaço propriamente religioso, que as pessoas que não estão na igreja não entendem nada do que a gente fala. Então é mais fácil a gente entrar na cultura deles, no mundo deles, no jeito deles, e comunicar algo da fé a partir da realidade deles.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. <risos> é, você falou sobre essa questão de, de dias melhores, né? Mas enquanto esses dias melhores não chegam, a gente passa por muito sofrimento, né? São dias, é, pegando a frase aqui do... Do Chorão, Mestre Chorão, do Charlie Brown Jr. já. <risos> dias de luta, dias de glória. É. É, muitas vezes as pessoas passam por momentos de sofrimento. Um dos temas do livro é dedicado ao sofrimento. Sofrer faz parte da vida?
2: A gente, eu costumo dizer sempre quando eu trato sobre isso, a primeira pergunta é onde era a nossa primeira casa? A nossa primeira casa era no ventre da nossa mãe. A gente é expulso de lá sem querer há um fator biológico maior do que a gente, que tira a gente de lá. Quando a gente sai de um lugar que a gente gosta, que é o nosso, nosso ambiente comum, é o primeiro sinal que as pessoas entenderam para que a gente tenha é, saúde ou que está tudo bem com a gente, o que, que é? Nos fazer sofrer, bater na gente. Aquela velha palmada no bumbum do nenê.
1: Se não chorou, tem <risos> Se não coisa chorou, ou seja... <risos>
2: o ser humano, a primeira ação dele ao mundo é chorar, ou seja, a gente já entra no mundo de angústia desde o nosso okay. nascimento, e desse momento até o leito de morte, a gente passa uma vida chorando. <risos> uh, o Rubem Alves, que eu gostava muito que ele escrevia, ele dizia que a felicidade são janelas para a vida, para oxigenar a nossa alma, para a gente entender que a vida não é só luta, não é só paulada, não é só dor, então... Como a felicidade, elas são como flashes na nossa vida, a gente não deve se apegar só a esses momentos e achar que a vida é feita dessas felicidades momentâneas. Porque o que é para sempre é a dor, é o sofrimento. Né? Então, eu vejo isso também como algo de Deus para nós é promover para cada ser humano esses momentos de alegria, de prazer, de felicidade, para dizer, olha... É possível, apesar destas coisas, sorrir, eh, se apaixonar, se encantar com o canto do pássaro, com o sorriso de uma criança, com o barulho das águas, eh, com a beleza de uma natureza. Ah, há algo mais além dessa vida, né? Que é o que a fé cristã aponta para o mundo da esperança, um mundo que há de vir, né? Então, eh, a vida como sofrimento, ela é um recurso pedagógico, né? para nos ajudar a sermos maduros. Né? Pessoa que não sofre, é, ela tem alguns pontos. Primeiro é que ela se torna um ser abobado. Né? Uhum. Ela acha que a vida é um conto de Alice no País das Maravilhas. Pessoa que não sofre, ela é sempre intolerante ao outro. né? Por como ela acha que nunca passou, o que o outro está sentindo é frescura, é mimimi, é gente boba... Então, quem não sofre é muito intolerante à dor do outro, ao tempo do outro, como o padre Tiago colocou, né? Esse tempo de Deus que cada um de nós tem, né? Ou temos. Então, é... o sofrimento, ele nos humaniza e nos ensina a andar um pouco no ritmo do outro, né? E o sofrimento também vai nos ensinar que a vida, ela requer uma coerência, né? no sentido de que a gente pisa o chão duro da nossa existência. Né? Ou como o Nietzsche dizia, que a única forma de, de viver a vida é encará-la como ela é, nua, crua e absurda como ela é para muitas pessoas. Então, quem não vê a vida desse, dessa forma é alguém que está desconectado da realidade como diz a galera mais jovem, vive no mundo de Nárnia, né? totalmente alheio o que acontece com a vida.
1: Padre Tiago? Sim. É, a Organização Mundial da Saúde ela aponta que a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos. E a perspectiva é que até 2020, né, estamos chegando aí, essa será a doença mais incapacitante do planeta. E o que nos surpreende é que os casos de depressão, principalmente entre crianças e adolescentes, têm nitidamente uma, um avanço também, é, é um número bem expressivo. O senhor acredita que nós não estamos preparando as nossas crianças para lidar com frustrações? Eu
3: acredito que sim. Eu tenho ouvido, atendido muitos adolescentes em confissão que estão se preparando para receber o sacramento da confirmação, né, e outros momentos. E eu tenho visto e ouvido o sentimento de dor de muitos deles, né? Por exemplo. No, no começo desse ano, eu atendi 11 jovens que queriam receber o sacramento da confirmação e três deles relatavam esse sentimento de de, de, de abandono, de, de solidão e que já tinham se pensado é, em cometer suicídio, né, em tirar a própria vida. E, e nessa conversa, a gente via que os que os pais foram extremamente superprotetores, sempre deram tudo, mas chega um momento da vida que eles tem que lidar com a realidade, como o Christopher dizia, né? E, e então ali vem as frustrações. Então é importante, é, talvez entremos aqui um pouquinho no campo da psicologia, apesar de não ser a nossa área, é importante que durante a infância a criança passe por algumas frustrações, né? Não tenha tudo o que ela quer, porque é nessa faixa etária que ela vai aprender a lidar né, com o não ter e etc, para que quando ele tiver aí na sua adolescência, na sua juventude, ele possa compreender mais fácil que a vida, de fato, não é tudo da jeito que a gente quer, né? Então, é, eu, eu vejo que nós saímos de uma, pelo menos eu vejo os meus pais, né? Que, que não tinham um brinquedo, que não tinham isso, não tinha aquilo, e, de certa forma, o Brasil, o mundo melhorou muito né? Então... Os pais, na tentativa de proteger os filhos, de não fazer com que os filhos passassem necessidade, a vontade que eles tivessem, acabaram sendo de um extremo indo para o outro, sendo superprotetores. Isso, então, fez com que é, a boa parte das novas gerações não soubessem lidar né, com esse não, não soubessem lidar com as frustrações que a própria sociedade, o próprio mundo vai nos impondo. Né? Então, eu vejo que é essencial a gente... É, de fato, começar a pensar nisso, né? É, o não às vezes educa, o não às vezes forma caráter, e isso é importante.
1: O não talvez dê o sentido a vida, né? É, exatamente, sim. Uh, pastor, no livro vocês falam sobre a humanidade dos personagens bíblicos, né? E o que de fato eles nos ensinam sobre a vontade de viver?
2: É, eles ensinam a ideia da superação, né? É... Santo Agostinho lhe dizia que conheça-te a ti mesmo e supere-te a ti mesmo. Né? Então você olha isso para os personagens, eles, eles sabem da sua humanidade, sabem que são pecadores. Né? No caso de, de Jacó, né? sabia que o seu nome significava traidor, impostor, enganador, ele sabia de que estirpe ele era. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você o vê no Vale de Jaboque lutando com Deus porque ele queria Deus. Então, é saber, olha, eu tenho uma natureza ruim, eu tenho algo mal em mim, né? Usando uma linguagem freudiana, eu tenho sombras em mim, mas eu quero que a luz sobreponha as minhas sombras para que isso saia de mim e eu viva mais na realidade da luz, que é essa realidade da presença de Deus, e então no vale ele luta com Deus, Deus toca na coxa dele, ele fica desconjuntado para o resto da vida. Mas é, você vê que são, é, é, são essas pessoas que Deus usa para dizer que não, elas não estão num pedestal muito elevado. Né? É, você pega, por exemplo, a ideia de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 20. É, Paulo dizendo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aqueles que não são, aqueles que não, era, não eram nada, para envergonhar os que se acham alguma coisa. Então, parece que Deus gosta, né? É uma palavra um pouco chula que eu vou usar, mas parece que Deus gosta dos tranqueiras, né? daqueles caras que se acham nada miserável, eu não presto, é, eu não vou dar em nada... Mas Deus fala, não, é você assim mesmo. É Você assim está né? é, com um problema, você está angustiado. Né? No caso de Moisés, que várias vezes pediu para morrer, te pediu, Deus, tira o meu nome do livro da vida. Você vai para o caso de Jonas... Alguém que era tão iracundo, que queria o perdão de Deus para si, mas ao mesmo tempo não queria que Deus perdoasse as pessoas. E quando ele vê que Deus perdoa uma nação inteira, ele fala, "Se Deus é muito bobo, muito frouxo, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. E Deus vai lá e toca na vida dele, restaurando as emoções. No caso, o próprio profeta Elias, considerado um dos maiores profetas, uhum. que lá no 1 Reis 19, ele fala, no verso 4, Senhor, pode tirar a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então, esse senso que é muito presente da nossa cultura de comparação, né? Então, você olha para o profeta Elias dizendo, eu não sou melhor que os meus antepassados. Então, ele tem um ponto de comparação do quem ele deveria ser e este nível que ele não alcançou, porque lá atrás no seu histórico ele tem gente bem sucedida, bem estruturada, que viveu talvez os valores que Deus queria e ele não conseguiu atingir, ainda sendo um profeta, e esse senso de comparação gela nele uma angústia, um estado de incapacitação, de a gente cometendo esse anacronismo de depressão ele fala, Deus me mata, é melhor eu morrer do que continuar vivendo desta forma. Uhum. Aí Deus vai lá, ministra o coração dele, o cura, ele se tranca numa caverna. E aí eu acho linda a poesia do texto que fala que Deus, se apare... Deus aparece para ele, mas Deus não está num trovão, Deus não está num terremoto, Deus não está no fogo, mas Deus está numa brisa suave que bate no rosto, no rosto do profeta. E aí percebe que para sentir Deus a gente não precisa de fenômenos extraordinários, mas é um Deus que atua no cotidiano Na e, nesse, e nesse cotidiano ele aponta sinais de esperança para nós. Né? Então isso nos humaniza muito, né? tanto é que o apóstolo Tiago no capítulo 5 vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões do que a gente, ou seja, era um cara de carne e osso. Né? É, padre
0: Tiago. Sim. É, o senhor comentou que houve confissões, acredito que deve ser, bem, deve ser frequente, de pessoas que têm depressão, algum tipo de distúrbio, né? é, desânimo, ansiedade. Eu trago aqui uma, uns dados da, da Organização Mundial da Saúde, que diz que o Brasil é campeão de casos de depressão na América Latina. Cerca de 6% nosso, da nossa população, um total de quase 11 milhões de pessoas, sofrem com, com a doença. Como nós eh, podemos ajudar as pessoas? Como dar um sentido para a vida? Eh, como buscar a fé em meio ao desânimo e à depressão?
3: Eu acho que, enquanto líderes religiosos, nós temos dois movimentos. Primeiro, de reafirmar a importância da ajuda profissional. Então, os psicólogos, os psiquiatras, têm aí um papel importantíssimo. E nós não podemos negar isso. Né? Então, fé e ciência devem sempre andar de mãozinhas dadas aí. Então, sempre possível orientar, encaminhar um profissional da saúde uma pessoa capacitada. Mas também reconhecendo que a fé ajuda. A fé é uma aliada, né? e nós temos aí muitos dados que falam que a recuperação daqueles que estão doentes né, por algum tratamento etc, é muito mais rápido quando está aliada aí a fé, quando tem é, algo né, que, que ele acredita. Então, eu nós enquanto líderes religiosos então podemos dar esse sentido né, de fato dizendo assim olha nesse mundo que nós vivemos né de tantas frustrações de tantas coisas que nos desanimam nós temos a certeza né que tudo isso é passageiro que Deus tem um projeto muito maior que nós para nós né e nós podemos então né, colocar o fator fé como sinal de esperança então vamos lembrar por exemplo né de Maria que vai ao túmulo à procura de Jesus, chega lá, o túmulo está vazio. Ela começa a se desesperar, né, procurando onde colocaram o corpo, até que o homem aparece, que é o próprio Jesus ressuscitado, mas ela não o reconhece, ela acha que é o jardineiro. E ela, então, aflita, diz, né, onde colocaram o corpo do meu senhor me diz que eu vou buscar. Então, imagina uma mulher frágil, né? A de certa forma, né? Mas ela não liga, ela vai lá, ela mesmo sendo uma mulher frágil, ela quer buscar o corpo, né? Às vezes um corpo de um homem pesado, né? mas até que Jesus olha para ele e diz Maria, né? Aquele nome Maria, aquela tonalidade de voz, aquele tim de voz, só Jesus tinha chamado seu nome desse jeito e ela então reconhece o Cristo e às vezes esse é seu problema, às vezes a solução está na nossa frente, às vezes o Cristo está na nossa frente, a libertação está na nossa frente. Nós estamos, mas nós estamos tão presos na nossa dor, nós estamos tão presos nos nossos problemas que a gente não consegue achar soluções, a gente não consegue achar saídas. Então a fé, né, é, nos ajuda a enxergar. A fé é essa luz que nos ajuda a vislumbrar horizontes diferentes. Aonde a gente só encontra dor humanamente né, nós podemos achar a esperança, né? Então, nós temos aí é, vários textos bíblicos, né? Como o pastor Christopher dizia, né? Que são testemunhos de, de superação, né? E a fé cumpre esse papel, aliado à saúde, de mostrar novos caminhos, né? Novos horizontes além da dor.
1: Então, é, eu vou pedir, eu acredito até que o, o, o padre Tiago já deixou uma mensagem, uhum. né? É, com todas essas palavras eu vou pedir agora para o pastor Christopher deixar uma mensagem também não só para quem perdeu a vontade de viver mas também para aqueles que precisam continuar nesse caminho, nessa busca do sentido para a vida
2: é, para quem está nesse processo da perda né eu acho vital se cercar de boas pessoas né eu tive um período da minha vida que enfrentei isso, né? esse cenário da depressão, e além de ter me cercado de bons profissionais, me cerquei de bons amigos e gente que já tem uma certa caminhada de vida, que estão aí 20, 30 anos à frente de mim, que poderiam abrir os meus olhos, o meu horizonte, para ver janelas de saída de esperança, né? Então, isso é importante a pessoa se cercar de profissionais, de bons amigos, é, não procurar estar sozinha, porque essa jornada já é difícil e a tendência é o isolamento. E o, o isolamento agrava a patologia, a doença. Então, é permitir, essa pessoa precisa permitir que pessoas que a amem se aproximem dela para cuidar para estar presente para acolher para chorar né às vezes a, a presença por si só já basta mais do que palavras né então isso é um caminho muito importante uh, para quem uh, ainda não chegou nesse nível é a prevenção né então os primeiros sinais de pensamentos muito negativos né é, eu ouvi isso de um, de um líder religioso que ele começou a achar que se ele pegasse avião, ele ia morrer. Se ele pegasse o, é, o carro para andar nas vias, ele poderia morrer. Então, essa coisa de morte muito presente na mente... É né? um sinal. É um sinal de que há alguma disfunção cerebral química que pode se agravar. E ele imediatamente procurou um psiquiatra começou a cuidar dele, e ele começou a tomar os remédios, e isso foi moderando o organismo dele, que diminuiu os pensamentos. Né? Eu costumo dizer, principalmente quando eu estou no cenário religioso, falando em igrejas e tal, hum. que eu já vi muito diabo ser retirado com injeção, com remédio, com, né, com algum tipo de recurso químico, porque a gente tem um, um desequilíbrio muito grande de saber interpretar essas questões e a que gente é é, e a gente tem a tendência muito de demonizar um órgão porque o cérebro é um órgão uhum. Ninguém demoniza quem está com problema cardíaco nos rins, no pâncreas, mas quando é cérebro, todo mundo acha que é coisa do mal. É. é mas é um órgão que fica doente com qualquer outro órgão.
1: Não, e às vezes a pessoa não entende isso, mas quem está ao entorno dela também não leva a sério. Sim. Né? Então, assim, ela está passando por um momento é, conturbado, ela não vai conseguir enxergar. E quem está do, do lado, ah, é frescura, não dá atenção, isso vai passar. É, não pode, né?
2: Não pode. Você tem que levar a sério. Então, quando a pessoa começa a sinalizar que ela está se isolando muito, fica muito no quarto, tudo para ela é escuro, uh, o apetite diminui, uh, o sorriso diminui, os afetos amorosos nessas questões de expressões afetivas diminuem. Então isso são sinais de que essa pessoa não está bem emocionalmente. Então já é uma prevenção de cuidar, de cercar, de fazer os devidos encaminhamentos e para que isso não se agrave então a gente não pode desconsiderar é, esses sinais emocionais né por exemplo eu tenho colesterol alto então tudo que, que que entra numa questão que possa gerar uma gordura no fígado quando eu vou fazer os meus exames de que o um médico aponta aquilo se eu extrapolar um pouco no final de semana com gordura e eu já tenho que ter um senso de equilíbrio na semana, que se eu extrapolar isso vai dar ruim para mim. Uhum. Na vida emocional é a mesma, mesma coisa. coisa, é a mesma coisa. Então é as pessoas se blindarem, ah, eu tive um problema afetivo aqui, sei lá, acabei um relacionamento que não acabou legal. Se cuida. Porque se você não tratar isso devidamente e, e olhando o histórico familiar de gente que, você, que tem tendência na sua família, você pode desencadear algo nesse sentido. Então a gente tem que pensar na vida de maneira integral, né? física, espiritual e emocional. Se a gente trabalhar com a integralidade da vida, a gente tem uma qualidade de vida melhor e a gente consegue unir a espiritualidade com a ciência e isso proporcionar para a gente mais paz para viver.
1: E aí, se você estiver passando por isso, ou se você conhe conhecer alguém que passa por isso, eu indico o livro Quando a Vontade de Viver Vai Embora, do pastor Christopher Marques e do padre Tiago Faquini. Padre, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho.
3: Agradeço a oportunidade de falar, de apresentar juntamente com o pastor Christopher esse livro. E esperamos, então, de fato, que todos aqueles que lerem é, possam é, se sentir tocados e amados e possam redescobrir cada vez mais o sentido da vida.
1: O livro, lembrando, ele 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 foi escrito de uma forma muito leve, né? Traz, é, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, todos os capítulos acompanhados com passagens bíblicas. Então, é um livro que traz uma leveza para esse momento, né, pastor?
2: Sim, sim. Fácil de compreensão, um, um leigo pode ler, um acadêmico pode ler. É, que a, a didática do livro está muito fácil de compreensão. E a gente pensou exatamente atingir todos os públicos possíveis diante do cenário que a gente vive, tanta gente desistindo da vida.
1: Muito obrigada pela sua presença, pela Obrigado. sua visita aqui no estúdio de rádio da Com. Obrigada é, por compartilhar com a gente a, a, a sua experiência e, e também né, todo esse trabalho que está no livro Quando a Vontade de Viver Vai Embora.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.
1: Obrigada,
0: Matheus, por estar aqui
1: hoje. <risos> obrigado
0: por participar desse momento aqui, porque eu aprendi muito hoje. Né?
1: Muito obrigada. E você encontra o livro Quando a Vontade de Viver Vai Embora, do pastor Christoph Marques e do padre Tiago Facchini, na rede Paulos de Livraria, ou, se preferir, em paulos.com.br, clique em Livraria Virtual. Um abraço e até a próxima.
0: Podcast Paulos. Uma produção da Paulos Editora. Apresentação: Roberta Molina. Matheus Macedo Áudio, Danilo Nunes Edição, Rangel B. Direção, Roberta Molina Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707